0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Mir ging es letztens richtig schlecht. Ich nehme mir Kritik immer sehr zu Herzen. Ich schaue nicht als erstes, ob die Kritik vielleicht auf der anderen Seite gar nicht berechtigt ist, sondern sucht die Kritik dann auch immer erstmal bei mir. Ich bin manchmal zu empathisch, ich weine schnell, ich habe das Gefühl, ich bin manchmal zu sensibel. Und als ich das bei Instagram gesagt habe und das Wort zu sensibel benutzt habe und gleichzeitig Hochsensibilität angesprochen habe habe ich berechtigterweise ein bisschen Kritik bekommen und es wurde gesagt, "Lou, setz dich doch bitte mal erstmal damit auseinander, was überhaupt Hochsensibilität ist. Und das möchte ich in dieser Folge machen. Dafür habe ich mir zwei spannende Interviewpartnerinnen eingeladen. Zum einen eine Diplompsychologin, zum anderen eine Frau, die die Eigenschaft, hochsensibel zu sein, besitzt. Bevor wir in das Gespräch reingehen, kommt jetzt aber erstmal kurz eine kleine Werbepause. Passt heute auch ein bisschen zum Thema und eignet sich für alle Personen, die sich vielleicht auch jetzt angesprochen fühlen, wenn ich sage, ich persönlich kann momentan richtig schlecht schlafen und bin sehr unruhig. Und es gibt eine App, die App heißt Seven Mind und das ist Deutschlands meistgenutzte Meditations-App und die bisher einzige Meditations-App, deren Angebot von gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Der Seven-Mind-Kurs achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement ist zum Beispiel als Präventionsmaßnahme zertifiziert. Das heißt, dass er von vielen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst oder der Betrag komplett erstattet wird. Wie geht das? Man bucht den Kurs bei Seven-Mind, der kostet dann 75 Euro, dann durchläuft man den Kurs, die Bestätigung kann man dann bei seiner Krankenkasse einreichen, Geld bekommt man danach dann zurück. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie viel erstattet denn meine Krankenkasse? Das könnt ihr abchecken, indem ihr www.seven als Zahl mind.de slash lu eingebt und dann auf eine Seite kommt, wo ihr einmal abchecken könnt, okay, wie hoch ist die Erstattung? Da bekommt ihr auch noch weitere Infos zu der App und ich bin gespannt auf euer Feedback, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt starten wir in die Folge. Werbung Ende. Hochsensibilität. Ist es eigentlich ein Begriff, der wissenschaftlich anerkannt ist? Gibt es verschiedene Stufen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen hochsensibel, sensibel und empathisch sein? Das habe ich zuallererst mal Miriam Junge gefragt. Miriam Junge ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Lifecoach, Mediatorin und Gründerin. Miriam, ich freue mich riesig, dass du die Zeit genommen hast und wüsst gern gleich mal zuallererst, was ist der Unterschied zwischen Hochsensibilität,
1: Empathie und sensibel sein? Zur Unterscheidung von Hochsensibilität, Empathie und sensibel sein kann ich äh, ganz klar sagen, dass zwischen Sensibilität und Hochsensibilität ein Kontinuum besteht. Ne? Das heißt, die einen sind sensibler, die anderen sind weniger sensibel. Das ist so ein bisschen wie begabt und hochbegabt. Hochsensibilität ist sozusagen die Hochbegabung und das normale Begabtsein ist das Sensibelsein. Also Hochsensibilität bezeichnet sozusagen die Unterschiede der Verarbeitung von Reizen auf einer psychologischen und auf einer neurophysiologischen Ebene. Empathie ist einfach eine menschliche Eigenschaft, die Menschen dazu befähigt, andere Personen und Lebewesen zu fühlen, also sich besser einzufühlen. Wenn wir empathisch sind, können wir Gedanken, Gefühle und Beweggründe unserer Menschen oder Mitmenschen auf emotionaler und gedanklicher Ebene besser erfassen. Aber man kann dazu sagen, dass hochsensible Menschen natürlich auch oft sehr empathisch sind. Dadurch, dass sie eine tiefe und sehr intuitive Art der Wahrnehmung haben, zählt ihr Einfühlungsvermögen zu einer sehr, sehr besonderen Stärke, also dann sozusagen zur Hochbegabung der Hochsensibilität.
0: Gibt es denn mehrere Stufen bei der Hochsensibilität und wenn ja, welche gibt es und wie unterscheiden die sich?
1: Es gibt ganz viele Tests dazu, das heißt, jeder kann sich äh, im Internet einen Test raussuchen und schauen, ob er hochsensibel ist oder nicht, aber diese Stufen sind so wissenschaftlich noch nicht erforscht. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem persönlichen Leidensdruck und dem pers persönlichen Empfinden dieser Fähigkeit zu tun, das heißt... Wenn ich ganz viel wahrnehme, wenn ich ganz viel fühle und mich das total erschlägt, dann habe ich das Gefühl, dass ich wahnsinnig hochsensibel bin. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich vielleicht schlecht geschlafen habe und dass ich generell mich im Moment nicht so gut fühle. Aber in Phasen, in denen es mir total gut geht, in denen ich keinen großen Stress habe, in denen ich in denen ich fröhlich bin, in denen ich auch für mich Sorge und Ressourcen habe, kann ich mit dem besser umgehen. Das heißt, ich... Ähm, jeder Mensch, der hochsensibel ist, hat Phasen, in denen Hochsensibilität anstrengender ist oder weniger anstrengender ist. Ich glaube, damit kann ich die Frage in diesem Sinne beantworten. Aber ganz klar, es gibt keine getesteten Stufen, wie zum Beispiel bei der Hochbegabung, dass man sagt, mit 140 IQ ist man wahnsinnig ähm, hochsensibel, sondern eher die einzelnen Faktoren, die sehr, sehr individuell sind.
0: Ist der Begriff Hochsensibilität wissenschaftlich
1: anerkannt? Hochsensibilität wird erst seit Mitte der 90er Jahre ähm, beforscht. Und zwar hat damit Elaine Aron angefangen, als sie merkte, dass sie irgendwie anders Dinge aufnimmt, als die Menschen in ihrem Umfeld. Und das ist ganz spannend, denn ähm, seitdem hat sich viel entwickelt und diese Dame forscht immer noch und es kam 2018 eine ganz interessante Studie raus. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, da wurde ganz klar, dass Hochsensibilität ganz klar von psychischen Störungen wie zum Beispiel Schizophrenie, Autismus oder einer posttraumatischen Belastungsstörung abzugrenzen ist. Also ein gesunder, hochsensibler Mensch nimmt zwar sehr, sehr viel wahr und diese Reize müssen auch erstmal verarbeitet werden, aber die können sich sehr, sehr gut regulieren die Reize aufnehmen und verarbeiten und dann auch noch integrieren. Und äh, bei den genannten Störungen ist das in dem Rahmen eben nicht möglich. Was da häufig hilft, ist, dass hochsensible Menschen ganz viel Ruhe für sich nehmen, achtsam sind und aufpassen, dass sie genug Ressourcen haben und Zeit, um diese aufgenommenen Reize auch zu verarbeiten. also da alle Sinneskanäle bei hochsensiblen Menschen offen sind, gehen alle Reize ungefiltert durch direkt ins Gehirn und müssen verarbeitet werden. Hochsensible Menschen nehmen sehr viel mehr Details wahr, erleben vieles sehr viel intensiver, weil es keinen Filter gibt, der sozusagen aussortiert. Das führt aber natürlich gleichzeitig dazu, dass das Gehirn mehr Zeit und Ruhe braucht, um diese Reize auch zu verarbeiten, einzuordnen und zu speichern. Konkret gesagt bedeutet das im Alltag, Hochsensible empfinden auf der einen Seite tiefer und erleben stärker, sind empathischer, aber sie haben auch eben ein erhöhtes Schmerz- und Geräuschempfinden, sind häufig stimmungsbeeinflusst. Und das, was ich jetzt in meiner Praxis häufig sehe, ist, dass Hochsensible auch oft sehr perfektionistisch sind und selbstkritisch und eben früh gelernt haben, sich anzupassen. Also bei mir ist da häufig dieser Glaubenssatz sehr, sehr deutlich wie ich bin zu viel. Generell ist auch eine geringere Belastbarkeits- Bemerkbar. Ganz wichtig ist, und ich bin ja auch eine dieser Hochsensiblen, die damit gut umgehen kann, in meinem Job profitiere ich da total von, weil ich ganz viel wahrnehme. Aber ich brauche auch ganz viel Zeit und Ruhe für Entspannung, damit ich mich selbst regulieren kann und damit ich mental gesund bleibe.
0: Okay, jetzt wissen wir so ein bisschen was über das Grundgerüst Hochsensibilität. Aber wie lebt man eigentlich mit dieser Eigenschaft? Was macht das mit einem? Und ist das eher eine Belastung oder vielleicht sogar eine Befähigung? Das wollte ich von einer Frau wissen, die die Eigenschaft, hochsensibel zu sein, besitzt. Maria, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo Lu, das
2: mache ich natürlich sehr gern. Also, ich bin Maria Anna Schwarzberg, ich bin Podcasterin und Autorin. Und angefangen hat das Ganze mit dem Podcast Proud to be Sensibelchen, der heute vollkommen unperfekt heißt. Und dazu gibt es auch ein gleichnamiges Buch, Proud to be Sensibelchen. Und ich habe auch noch ein zweites geschrieben, das ist heute leider nicht mehr im Verkauf. Aber das sind die Dinge, die ich mache. Ich arbeite gern kreativ, ich setze gern Projekte um, und für mich ist wichtig, dass Menschen daraus immer etwas mitnehmen können. Ich stelle gern diese zwischenmenschlichen Beziehungen in den Fokus und schaue, wie entwickeln sich Menschen eigentlich. Ich finde es auch total spannend, was passiert innerhalb von Familie, wie wachsen wir auf, wo geht das hin, wie prägt das dann unsere Beziehung und wie kommen wir eigentlich als sensible Menschen in so einer lauten
0: digitalen Welt zurecht. Und du hast gerade schon eigentlich das Stichwort genannt. Es geht ja heute um das Thema Hochsensibilität. Und deswegen hatte ich dich auch angefragt, weil ich weiß, du beschäftigst dich mit dem Thema sehr viel. Und gleichzeitig kann man sagen, bist du auch eine hochsensible Person, richtig? Ja, das ist richtig. Bist du das denn schon von Geburt an? Also wann hast du denn gemerkt, dass du diese Eigenschaft, hochsensibel zu sein, besitzt?
2: Ja, also tatsächlich bin ich das von Geburt an, das ist etwas, was genetisch bedingt ist, ähm, wahrscheinlich auch vererbbar und deswegen bin ich das schon immer gewesen, aber ich habe erst viel, viel später darum erfahren, als ich Mitte 20 war, ich war damals im Burnout und krankgeschrieben und hatte so unfassbar viel Zeit und war gleichzeitig so gehetzt und getrieben und... Habe dann irgendwie eigentlich sinnlos bei Social Media rumgescrollt und auf einmal habe ich einen Artikel gesehen und da ging es um Hochsensibilität und irgendwie hat er mich angezogen und ich habe reingelesen und ich habe immer weitergelesen und habe jedes Mal gedacht, also so die Dinge darin beschrieben wurden, wie Hochsensibilität ist und wie sich das anfühlt und was das macht, habe ich immer gedacht, oh Gott das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und ähm, dann habe ich es damals noch in Therapie, mit in die Therapie auch genommen und konnte das dort aufarbeiten. Und für mich war es also mh, eine Erleichterung, weil ich wusste, ja, ich bin etwas anders. Ja, ich bin sensibler, ich bin introvertierter, ich brauche mehr Zeit für mich. Und das ist okay, das darf so sein. Mit mir sind es noch viele andere ähm, es ist keine Krankheit. Das war für mich auch was, was mich irgendwie beruhigt hat, weil ich dachte, okay, hu, doch nicht ganz so schlimm einander Waffel. Und ähm, so bin ich äh, auf das Thema damals gestoßen.
0: Wie, mehr, wie würde man denn jetzt an dir merken, dass du hochsensibel bist. Also was sind denn die Eigenschaften, die dich zu einer hochsensiblen Person machen? Mhm. Ja, also an sich merkt man das gar nicht so doll. Ich bin jetzt keine von
2: denen, die abgesehen von ihrer Arbeit ähm, hinausgeht und sagt so, hallo, ich bin Maria, ich bin hochsensibel. Ähm, du musst jetzt bitte erstmal Rücksicht auf mich nehmen. Das gar nicht. Ähm, man merkt es vor allem bei mir daran, dass ich mittlerweile tatsächlich danach lebe, was mir gut tut. Ich weiß, ich bin ein Mensch, der sehr viel mehr Zeit und Raum für sich braucht. Denn bei Hochsensibilität ist es so, dass das Gehirn ein Stück weit anders funktioniert. Das heißt, alle Reize, die so reinkommen, ähm, gehen ungefiltert bis ins Gehirn durch. Und das ist auf der einen Seite schön, weil es lebendig ist und intensiv und bunt und wirklich... Aufregend. Und auf der anderen Seite kann man sich ja vorstellen, all diese Reize müssen ja auch irgendwann verarbeitet werden. Und das braucht einfach mehr Raum und Zeit. Und ich bringe mal gerne das Beispiel einer U-Bahn-Fahrt oder einer Bahnfahrt, weil ich glaube, dass sich viele darin wiedererkennen können. Jemand, der nicht hochsensibel ist, also der nicht dieses Persönlichkeitsmerkmal trägt, der steigt in die Bahn, sucht sich seinen Platz, liest, hört Musik, was auch immer kommt an seinem Ziel an und steigt aus. Und jemand, der hochsensibel ist, der merkt schon beim Einsteigen irgendwie, was sind das für Gerüche, was ist für eine Stimmung generell in dieser Bahn, ähm, der merkt irgendwie beim Hinsetzen, oh, der Platz ist noch warm vom Vormann, irgendwie kratzt der Sitz. Und derjenige versucht vielleicht auch, oder diejenige versucht vielleicht auch zu lesen oder Musik zu hören, kann aber die anderen Sachen nicht ausblenden. Also Gespräche ringsrum, Telefonate, all das ist irgendwie immer da. Und es ist tatsächlich emotional anstrengend. So eine normale tägliche Sache wie Bahnfahren, weil so viele Menschen da sind und man eben all diese Emotionen und alles, was um einen herum passiert, nicht ausblenden kann. Alle Reize kommen wieder ungefiltert rein und man ist danach tatsächlich ein bisschen erschöpft.
0: Wie gehst du denn damit dann um? Also brauchst du dann, wie du schon sagst, du bist dann erschöpft, brauchst du dann erstmal so die Zeit für dich oder hast du inzwischen gelernt, mit diesen Situationen einfach besser umzugehen? Kann man da was machen?
2: Ja, also ich für mich habe. Ähm ich glaube, der erste wichtige große Schritt war bei mir Akzeptanz. Also, dass man überhaupt erstmal darum weiß, dass es Hochsensibilität gibt. Deswegen mache ich dazu auch beruflich so viel, weil ich finde, Hochsensibilität ist dann anstrengend, wenn man nicht darum weiß. Also, bevor ich, also als ich das noch nicht wusste. Ich war wie so ein implodierendes Chaos. Von außen hat man nichts gesehen, weil das ja alles in mir passiert ist. Aber ich in mir habe mich gezwungen, rauszugehen, gezwungen, auf Veranstaltungen zu gehen, gezwungen, ein extrovertiertes Leben zu führen, ähm, auf Partys zu gehen, Konversationen zu betreiben, zu Netzwerken. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich eigentlich total scheiße fand, um es mal ganz deutlich zu sagen, und die mir so viel abverlangt haben. Und dann habe ich mir gleichzeitig aber auch gar keine Pause gegönnt, weil... Ich halt dachte, das darf ich nicht. Alle anderen kriegen das doch auch hin. Und deswegen war es wichtig, überhaupt erstmal zu wissen, dass es Hochsensibilität gibt und dass mich das betrifft. Und am zweiten Schritt war für mich diese Akzeptanz wichtig. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Ich hab zwar, ich war zwar erleichtert und habe gedacht, oh cool, toll, das erklärt alles so ein bisschen. Aber ich habe dennoch gemerkt, wie das an mir gerieben hat. Und ich natürlich trotzdem immer wieder nochmal versucht habe, ganz normal zu sein und bei allem mitzulaufen, was man so tun sollte. Also ich war viel im Müssen und im Sollen und wenig in diesem, was will ich eigentlich oder was tut mir gut. Und das war dann so der große dritte Schritt. Und ich kann auch nicht sagen, dass das irgendwie, habe ich mich zwei Wochen hingesetzt und dann habe ich das und das äh, beschlossen, sondern es war ein langer Prozess über Jahre, ähm, in dem ich immer wieder geschaut habe, Tut mir das eigentlich gut und was will ich? So angefangen bei kleinen Dingen, wie welche Kaffeetasse will ich mir gerade aus dem Schrank nehmen? Die rote oder die blaue? Also sich wirklich mal mit so kleinen Dingen zu beschäftigen. Und das habe ich dann immer weitergeführt. Ähm, und ich habe auch immer öfter gemerkt, wenn ich an meine Grenzen gestoßen bin. Also wenn ich auf einer Veranstaltung saß und eigentlich dachte, nee, eigentlich will ich hier überhaupt nicht sein. Warum bin ich hierher gegangen? Und dann wurde ich manchmal auch wütend auf mich und auf alles andere ähm, habe aber immer mehr für mich die Lehre gezogen okay dann mache es doch nächstes Mal einfach nicht und das ist natürlich immer wieder mit Mut verbunden wenn man sich denkt aber ich muss da doch hin das ist ja irgendwie beruflich und immer öfter habe ich dann einfach Nein zu Dingen gesagt und so platt und pathetisch das klingt ja zu mir so und habe dann gesagt ich gehe zum Beispiel nicht auf diese Veranstaltung ähm, und habe stattdessen mich irgendwie mit einem Buch in die Badewanne gelegt und Überraschung, es ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, ich habe weder meine Du hast S nichts verpasst? Nein, ich habe nichts verpasst. Niemand hat hinterher gesagt, oh Maria, dass du nicht da warst, war jetzt aber furchtbar. Denn die gute Nachricht ist, es interessiert niemand, ob du da bist oder nicht. Und zwar auf eine gute Art und Weise, nicht im Sinne von du bist egal, sondern es sind genug andere da, ja, mit denen man auch irgendwie Konversationen betreiben kann und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe nicht meine soziale Stellung verloren, ich bin immer noch beruflich erfolgreich. Ähm, Ganz im Gegenteil, sogar noch erfolgreicher eben, weil ich Grenzen aufzeigen kann und weil ich dann wirklich nur das mache, was mir Freude bringt, was ich dann aber auch mit 100 Prozent machen kann. Ich habe einfach aufgehört, so zu allem Ja zu sagen, um zu gefallen. Ähm, Stück für Stück, wie gesagt, sukzessiv habe ich mir das irgendwie erarbeitet in ganz vielen Gesprächen mit mir selbst, in denen ich mir immer wieder gesagt habe, Maria, du tust das Richtige. Das ist gut, was du machst. Bleib zu Hause oder geh nochmal eine Runde raus oder was auch immer. Und es fühlt sich heute gut an und ich achte auch heute im Alltag darauf. Ich lebe zum Beispiel bewusst in einer Stadt, die nicht Riesengroßes, ist, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Ich kann hier ganz gut die Dinge zu Fuß oder mit dem Rad machen. Ähm, die Straßenbahnen sind in Magdeburg, wo ich wohne, auch nicht ganz so voll. Und ich schaue dann immer, dass ich für mich so ein paar Ruhezeiten finde. Ich habe einen Hund, den liebe ich sehr. Und der ist für mich ein Riesenausgleich, weil ich natürlich zwei-, dreimal am Tag eine große Runde mit dem gehe und automatisch frische Luft habe, Grün um mich, Natur. Ruhe und dabei voll auftanken kann. Ähm, ich bin tatsächlich auch jemand, der sehr gern Yoga macht. Gar nicht unbedingt wegen des sportlichen Aspekts, sondern wegen des mentalen Aspekts, weil ich merke, dass mich das sehr erdet und runterbringt. Vor allem immer dann, wenn ich denke, jetzt habe ich keine Zeit dafür, jetzt habe ich eigentlich keine Zeit dafür, mir was Gutes zu tun. Das ist so ein Moment, in dem ich mir angewöhnt habe, die Stopptaste zu drücken und erst recht was Gutes für mich zu tun. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich hätte das nicht verdient und jetzt wäre wirklich keine Zeit dafür. Denn mittlerweile habe ich irgendwie gelernt, das fühlt sich zwar am Anfang immer noch so an, als hätte man es nicht verdient und als wäre jetzt gerade nicht die Zeit dafür. Aber spätestens am Ende der Yogastunde oder wenn ich aus der Badewanne komme, dann denke ich mir, oh, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Jetzt kann ich auch irgendwie wieder mit mehr Fokus an die Themen rangehen.
0: Ich würde gern noch mal diesen Begriff Hochsensibilität mehr ausmalen. Weil alles, was du jetzt gesagt hast, außer die U-Bahn-Fahrt, damit kann ich mich als Luisa identifizieren. Also das fühle ich total, wenn du das sagst. Gleichzeitig würde ich aber jetzt nicht behaupten, nach all dem, was ich jetzt gelernt habe in dieser Folge bisher, dass ich hochsensibel bin. Also diese Eigenschaften der Hochsensibilität können die auch von Mensch zu Mensch anders ausgeprägt sein? Und ist man denn dann hochsensibel, wenn man nur in Anführungszeichen eine Eigenschaft besitzt? Oder muss das schon ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen sein?
2: Hochsensibilität ist tatsächlich individuell und prägt sich bei jedem anders aus. Deswegen kann sich gar nicht, jeder in zum Beispiel meiner Hochsensibilität wiederfinden, sondern das geht über alle fünf Sinnesreize, also über das Auditive, das Hören, das Visuelle, das Sehen, das Fühlen, das Schmecken, das Riechen, all das kann unterschiedlich betroffen sein. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr visuell ist und ähm ich habe aber auch einen Bekannten, der ist extrem auditiv, der erinnert auch nicht in Bildern, die in seinem Auge vorbeiziehen, sondern in Geräuschen und für den sind dann natürlich auch auditive Reize, also alles, was sehr laut ist, sehr einschränkend oder aber über Stimme ähm, sehr aufnehmend, der hat quasi seine ganze Empathie entwickelt, der in Gesprächen, das ist total schön und äh, auch mal eine ganz andere Form. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, viele Hochsensible oder was viele gemein haben, ist eben diese große Empathie für andere, ähm, dass man eben von anderen fast fühlen kann, wie es denen geht oder was in denen vorgeht. Das ist tatsächlich keine Wahrsagekraft, sondern ist so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes. Dadurch, dass wir so viel wahrnehmen, weil alle Reize reinkommen, nehmen wir natürlich auch viel an anderen Menschen wahr. Und dadurch schließen wir unterbewusst auf deren emotionalen Zustand. Das kommt halt einfach daher. Und diese Empathie, die wir anderen gegenüber haben, die fehlt uns ganz oft selbst. Hochsensible sind sehr perfektionistisch, sehr selbstkritisch. Und ähm, immer bemüht, nicht so anders zu sein, eben nicht aufzufallen, nicht anzuecken, zu gefallen. Das spielt da auch doll mit rein. Und viele Hochsensible haben auch Probleme mit ähm, allen stimulierenden Substanzen. Ich zum Beispiel, bei mir fängt es schon bei Kaffee an. Ja? Also ich kann keinen Kaffee trinken, weil Koffein wirkt bei mir so krass, dass ich dann wie so ein duracell durch die Gegend marschiere. Ähm, viele Hochsensible haben auch Probleme mit Alkohol, ähm, dass sie merken, dass der natürlich sehr stark wirkt. Auf der anderen Seite nutzen sie ihn aber auch ganz gerne bei sozialen Veranstaltungen, weil er natürlich auch dämpft und mutiger macht und zugänglicher und aufgeschlossener. Ähm, also es gibt so unterschiedliche Merkmale und man muss auch nicht alle davon erfüllen. Ich glaube, das tun die wenigsten, sondern es gibt eben viele Ausprägungen. Es gibt unterschiedliche Fragebögen dazu. Es gibt so einen ganz vereinfachten Fragebogen von Elaine Aaron. Das ist die Pionierforscherin in der Hochsensibilität, die hat vor... 25 bis 30 Jahren ungefähr angefangen, auf diesem Gebiet zu forschen. Das war die erste. Und von der gibt es so einen kleinen Fragebogen mit, ich glaube, 27 Fragen. Und da kann man für sich herausfinden, bin ich denn eigentlich oder gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass ich hochsensibel bin? Und wenn man das dann ganz genau wissen will, dann müsste man zum Psychologen gehen oder zum Psychiater und den umfassenden Test machen. Da gibt es natürlich dann viel, 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 viel mehr Fragen und da würde man dann ganz genau Bescheid wissen.
0: Maria, ich habe auf Instagram, den, F ich würde jetzt inzwischen sagen, wenn ich mir das alles anhöre, den Fehler gemacht, ähm, mich als hochsensibel zu bezeichnen, ähm, Weißt du, was mir immer noch sch schwerfällt jetzt in unserem Gespräch, mhm. so sensibel und hochsensibel sein, trotzdem so abzugrenzen, weißt du, weil bei allem, was du sagst, ist sehr viel dabei, mit dem ich mich tatsächlich trotzdem noch identifizieren kann und ähm, gerade so, was du sagst, mit der Empathie und immer allen Menschen gefallen wollen und ähm, auch so, dass Sachen wie Alkohol auf dich vielleicht nochmal ganz anders wirken. Das, das fühle ich gerade alles, aber trotzdem haben mir ganz viele das Feedback gegeben und gesagt, Lu, ähm, du kannst dich hier nicht einfach als hochsensibel bezeichnen, das ist höchstens sensibel. Und das fällt mir echt ein bisschen schwer. Wo mache ich denn da jetzt genau die Grenze? Mhm. Kann ich sehr gut verstehen und finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, ähm, dass, dass nicht
2: jeder differenzieren kann und auseinanderhalten kann. Wie auch, ja, man kann ja nicht sofort irgendwie in allem äh, diese Expertise haben. Also es ist so, dass durchaus jeder Mensch sensibel sein kann. Ich glaube, je, also ich glaube wirklich fest, dass jede und jeder von uns ähm, sensibel ist und dass das je nach... Aufwachsen und Prägungen unterschiedlich ausgeprägt ist, auch je nach Charakter und ähm, wie wir einfach als Menschen sind und dann eben auch, wie wir jetzt gerade leben. Ne? Haben wir Möglichkeit, unsere Sensibilität auszuleben? Ich glaube, das ist gerade für Männer häufig ein schwieriges Thema, weil sie einfach gesellschaftlich da ähm, wenig Zuspruch bekommen bzw. darauf geprägt werden, ihre Sensibilität irgendwie zu schlucken oder auch wie wie was für ein Job sind wir müssen wir uns krass behaupten dürfen wir Emotionen zeigen ähm, deswegen glaube ich schon, dass jeder von uns sensibel ist in unterschiedlicher Ausprägung Hochsensibilität ist einfach nochmal ein ganz eigenes Persönlichkeitsmerkmal und es gibt viele Graustufen dazwischen also Hochsensibilität kann man ja eben über den Test feststellen lassen und ist eben tatsächlich eine andere Funktionalität des Gehirns. Ähm, aber die Graustufen bis zur Hochsensibilität, die sind ganz unterschiedlich intensiv. Und ich persönlich spreche auch viel lieber von Sensibilität, weil es für mich weniger Menschen ausschließt. Ich finde, gerade Hochsensible sorgen sich ja um dieses Anderssein und fühlen sich schnell ausgeschlossen und wollen gefallen. Und dann zu sagen, du bist aber nicht hochsensibel, in diesen Club kommst du nicht rein, ist halt schwierig, weißt du? Also gerade dann nochmal jemanden auszuschließen. Ähm, deswegen appelliere ich immer eher an diese Sensibilität und ich glaube, dass wir die eben alle in uns tragen.
0: Und ist die Eigenschaft, hochsensibel zu sein für dich eine Belastung oder eher eine Befähigung oder beides irgendwo? beides, das ist immer eine Perspektivsache
2: ähm, irgendwie hat ja alles so zwei Seiten der Medaille und das hat, ist auch bei Hochsensibilität so ähm, ich würde sagen, dass ich die ersten 25 Jahre meines Lebens das als absolute Belastung empfunden habe die Wertschätzung für diese Eigenschaft konnte ich dann erst mit den Jahren finden, weil ich natürlich merke was ich dadurch auch für Vorteile habe, also ich könnte die Arbeit, die ich mache gar nicht machen ähm, die Fähigkeit, so zu schreiben ähm, und auch in Podcast-Folgen so strukturiert emotionale Themen aufzuarbeiten, die hätte ich sonst nicht, wenn ich nicht hochsensibel wäre. Und ich würde auch nicht so intensiv ähm, leben und lieben können, wie ich es tue und so intensive Beziehungen führen können. Und das sind Dinge, die ich sehr schätze und die mir sehr wichtig sind. Und gleichzeitig, wenn ich völlig erschöpft und durch bin und ich bin einfach weniger belastbar als andere Menschen, das ist leider auch Teil der Hochsensibilität, klar, bei all dem, was verarbeitet werden muss. Und wenn ich halt mal wieder völlig überlastet bin und gestresst bin, ja, wo andere noch nicht mal ansatzweise an ihrer Grenze stehen, ähm, natürlich fluche ich dann und denke mir so, verdammte Axt, das ist doch jetzt Mann, ey. So, aber dann erinnere ich mich daran, dass es auch alles sein Gutes hat und vor allem erinnere ich mich daran, dass ich es nicht ändern kann. Ähm, das ist halt so eine Eigenschaft, deal with it. Du hast die die wird nicht weggehen, auch wenn du bis zum Ende deines Lebens dagegen ankämpfst. Die gehört einfach zu dir. Also deal with it, leb damit und finde für dich deinen Weg, wie du gut damit leben kannst und eventuell das sogar noch einbringen kannst, dass es nutzvoll ist.
0: Ich habe auf Instagram die Frage gestellt, auch auf Instagram, ja, ob meine FollowerInnen das kennen, dass sie manchmal das Gefühl haben, zu sensibel zu sein. Und da habe ich berechtigterweise auch den Hinweis bekommen, Lu, das kann Menschen, die hochsensibel sind, verletzen. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
2: Also mich persönlich hätte das jetzt nicht verletzt. Also wirklich nicht. Ich glaube, pff, zu sensibel zu sein. Also du meinst jetzt quasi in diesem Sinne von, sei nicht so eine Mimose, stell dich mal nicht so an oder wie?
0: Nee, es war, war eher so, dass ich halt gefragt habe, hey ist es bei euch auch so, dass ihr euch manchmal ein bisschen zu sensibel fühlt oder zu sensibel handelt? So Und dann habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt und ähm, da wurde gesagt, hey Lu, ähm, damit ähm, verletzt du halt Leute, die hochsensibel sind und Deswegen habe ich ja dann auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, dachte vielleicht, dass du mir jetzt sagst äh, oder sagen kannst: Hey, ja, du, da muss man ein bisschen aufpassen oder das kann halt Menschen verletzen. <lacht> also muss man ja eh immer, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das auch dann eher so eine Auslegungssache oder wie man ähm, äh, wie man sozusagen die Aussage dann empfängt. Ja, also
2: ich muss sagen, ich hätte das nicht ich hätte mich davon nicht persönlich angegriffen gefühlt und auch nicht verletzt gefühlt. Ich denke ja selber manchmal auch, dass ich zu sensibel bin. Wie gesagt, ich erinnere mich dann immer wieder an die positiven Dinge. Aber auch ich denke manchmal über mich selbst so, Oh wow, Maria, das war jetzt wieder so Sensibilität hoch 1000. Von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt in drei Sekunden. Oder dass ich hier einfach mal abends sitze und mich, keine Ahnung, ein Buch, ein Film oder Musik so überwältigt. Oh, ich kann bei Büchern heulen, Lu, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Das, oh, da denke ich dann auch, da sitze ich hier heulend und dann schicke ich eben noch eine Sprachnachricht an eine Freundin. Und dann sage ich auch immer schon so, es geht mir gut. Ich heule auch wirklich nicht deswegen und deswegen, sondern nur wegen des Buches. Und ich weiß auch, morgen ist es wieder besser. Es ist gerade einfach, ich bin jetzt zu sensibel dafür. Also ich weiß das dann auch selber und, ähm, und nehme das dann ein bisschen mit Humor.
0: Das finde ich voll schön, dass du das sagst, weil ähm, ich kann das nicht. Ich kann Bücher lesen, aber ähm, mir fehlt da wahrscheinlich so ein bisschen... Mehr. Ich kann ich kann nicht sagen, warum. Also ich, guck, ich lese auch meistens nur Krimis, ehrlicherweise. Aber selbst wenn ich mal ein, ein trauriges Buch gelesen habe, zum Beispiel, ähm, PS, ich liebe dich. Das ist ja wirklich äh, eine traurige Story. Und in dem Buch, das habe ich gelesen, da musste ich nicht weinen. Also natürlich hat es mich beschäftigt. Und als ich dann aber ähm, den Film geguckt habe und dazu dann die Musik im Hintergrund, ne und irgendwie wurde das alles visualisiert dargestellt, da habe ich angefangen zu weinen. Zeigt mir aber nur, dass ich wahrscheinlich nicht beim Lesen diese krasse Vorstellungskraft habe, die du dann wahrscheinlich besitzt. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Bei mir hat sich das auch
2: durch die Schwangerschaft und durch mein Kind jetzt äh, extrem verstärkt. Also ich war früher schon sehr emotional und sensibel. Ähm, und seitdem dieses Kind da ist, beziehungsweise als es schon im Bauch war, hat sich das so intensiviert, dass ich teilweise bei Instagram irgendwie nur einen Hund sehen musste, der ein Zuhause gesucht hat und keins gefunden hat. Und es war schon aus und vorbei. Und ich habe schon Rotz und Wasser geheult und hätte am liebsten den Hund zu mir genommen und ähm, musste da auch jetzt nochmal anders auf mich aufpassen. Habe ganz krass selektiert, irgendwie wem und was ich folge und auch, was ich ähm, an Nachrichten konsumiere oder auch eben an Büchern und Filmen und so. Also das äh, hat mich überrascht, wie viel stärker das dadurch geworden ist.
0: Maria, es war voll schön, dir zuzuhören und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch ZuhörerInnen gibt, die vielleicht noch mehr zu dem Thema Hochsensibilität wissen möchten. Auf deiner Seite beschäftigst du dich damit und ich würde sagen, deine Instagram-Seite packe ich mal in die Shownotes rein und von dort aus kommt man dann auch auf alles Weitere, was du so machst, auf deinem Podcast, auf deinem Buch und kann sich da gemeinsam mit dir wahrscheinlich mit dem Thema einfach auch noch weiterentwickeln. Vielen, vielen Dank dass du hier heute meine Interviewpartnerin warst.
2: Danke, Lou. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Das war's schon wieder. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und auch generell mal ein dickes Dankeschön an alle von euch, die mich fleißig bei Instagram markiert haben, bei dem Spotify-Rückblick. Ich hatte gar nicht so tatsächlich im Gefühl, dass ihr so viel den loop podcast hört. Also vielen, vielen Dank. Nächstes Jahr geht es natürlich auch weiter mit ganz, ganz vielen tollen Themen und InterviewpartnerInnen. innen. Aber wir sind noch nicht in der Winterpause angekommen. Ihr hört nächste Woche nochmal von mir. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, bleibt gesund und noch ein dickes Dankeschön an Schöner Media, die diesen Podcast produzieren. Macht das ist gut.